0: Esto es Con el Calzón por Fuera.
1: Hoy, con el Calzón por Fuera, edición de Mucho, Mucho Frío, le sale escarcha en las nalgas a Claudio Cuevas.
0: Por eso traigo chamarra, para que
1: no no se vea nada. ¡Eso! Hola, esto es Con el Calzón por Fuera, yo soy Neto Rivera... Ya presenté al Claudio Cuevas Con la escarcha en las nachas Escarcha, escarcha en las nachas Debería ser un nuevo jingle No, una, una canción navideña Escarcha <risa> en las nachas Viene Papá Noel Algo así, no sé Y también se encuentra con nosotros El grandioso Franco Magno
2: Muchachos, ¿qué tal? Espero los del Team Frío estén contentos <risa>
1: Escarcha en Porque sus es nalgas Hoy, perros, por ejemplo, ¿eh? me llevé sí, sí. este abrigo al trabajo Lucía tan hermoso yo. Es que, mira, mira nomás.
0: ¿Te, te sentías como de esos de ataque de titanes, ¿no? Así. Sí, no, me siento, siento uniforme.
1: Ese... Ah, un dandy.
0: <risa> Fíjate que, híjale, es que ustedes no son fan de Trino, pero si no, y ¿Sí no sé icono? si allá. Y pero, nah, digo, pero no van a ir a comprar el libro para... Ah, este... Este, ¿cómo se llama? Y no sé, no creo que haya una versión electrónica para reseñar
1: ese de crónicas de un dandy, para que Neto nos dé su opinión. Yo, como el dandy que soy, te podría decir si aplica o no aplica. Exacto, eso es lo que queremos Yo no soy que ningún tú... dandy, Claudio Cora, soy un cholo de Gómez Palacio Durango, es lo que siempre te he dicho que soy. cálmese Que me veas hermoso es otra cosa, pero en el fondo soy un cholo. Bueno, la verdad es que sí, la
0: producción gasta bastante en maquillaje para quitarte todo lo que te pones
1: en la cara, todo lo que traes ahí,
0: de ma- tatuajes
1: y, esto, y demás. Esto es blanco y mira, ahí se ve grisáceo. Gracias, producción. <risa> el programa de la semana pasada con la Yaya, sí sentía que estaba, además de negra la barba, parecía neta ahí Vicente Fernández, al punto que si no ofrecían... Un trasplante de un órgano de un homosexual lo rechazaría. <risa> así, así de Vicente Fernández estaba, así.
0: Así. Bueno.
1: <risa>
0: bueno, bueno, se ve que Franco está bien entretenido con esta plática, así como que, okay. ay, sí, jóvenes, ahí cuando quieran, ¿eh? tengo
1: su tiempo. Ay, estos pueblerinos <risa> de Torreón. Me entretienen. <risa> <risa> Estoy
2: cautivado, no. hoy, hoy los saludo desde la fría, también fría ciudad de Leondres, andamos por la capital económica, que no es la capital política de Guanajuato, esa es Guanajuato capital, Eso. pero bueno, todo el, todo el business y todo el varo, y sobre todo el mejor equipo del mundo está aquí en León.
0: Fuiste renovar tu membresía como este, fan de León, del club León. Ok, sí.
2: <risa> pues, sí. No, no lo niego, no niego, mis, no niego mis colores panzas verdes. Aunque hoy traigo una camisa de, de los churros de Jalisco. No me voy a mover mucho porque ya podrán ver mi imagen que parezco Gasparín, entonces si me muevo, me hago todo blur. Pero sí, traigo mi camisa de los charritos. Ah, bueno, mira,
1: hasta, fíjate. Los que perdieron la, o sea, la...
2: siempre están perdiendo. <risa>
1: Fíjense que, obviamente, usted, por el tamaño de nuestras frentes, ustedes saben que no hacemos ningún deporte. Estamos en el escalón evolutivo, estamos dirigidos hacia otro lado. Pero les puedo decir que este año 2023 llegamos a la gran final de, fut, de fútbol. ¿Qué estoy diciendo? De béisbol. De béisbol. Llegamos a la gran, gran final. Claro, perdimos contra los... Iba a decir una grosería, pero no lo voy a decir contra la gente de Puebla. Sí, señor.
2: Contra las piezas poblanas perfectas.
1: Exacto, 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 exacto.
2: <risa> Así me dijo un poblano, ¿eh? ¿Qué eso significa?
1: Mire, aquí queremos que todos nos vean y no voy a ofender a nadie. Siga. Sí, si es, si usted es poblano, poblano en los amamos, comentarios, tanto como los chinos poblanos, el mole poblano. Y el poblano. poblano. <risa> Ay no. Oigan, chavos, pues bueno, aquí nos dedicamos a reseñar cómics, también vemos películas y series y, y anime, pero preponderantemente ustedes saben, nos encantan los cómics. Somos una sarta una de viejos cuarentones que seguimos leyendo cómics porque nos apasionan. Porque inyectenmelos aquí, señorita enfermera. No me trasplanten nada, pónganme cómics, yo vivo de eso. Bueno, Oigan, bueno, entonces vamos a hablar de dos cómics que vamos a reseñar, uno más lleno de fabulosidad que el otro.
0: El que yo reseñé, digo, el que yo propuse, obviamente, es el que está así, top. Y el otro lo propuso Neto, que dices tú, bueno, hey, hay que darle chance. está chao
1: No, hay en la... Oigan, bueno, entonces, ¿con cuál empezamos, Claudio? Cuevas. Es más, que decida al Franco más, ¿no?
0: Exacto, que Franco Ajá. sea el, el voto decisivo.
1: ¿Cómo quieres empezar, Franco?
0: Con ver, algo con... muy chido, o, o empezamos, o podemos empezar así, lentones, bajos, y terminamos a ribota. Tú dices.
2: Bueno, lo que yo escoja se va a entender en ese sentido. Si usted <risa> vio el último programa donde yo aparecí, Neto terminó de muy mal humor con la selección de cómics. No le gustó para nada. Lo siento mucho esto. <risa> Pues esto no es la covacha para estarle dando gusto a todo mundo, ¿no? Entonces, <risa> vamos a comenzar mejor con el cómic de Godzilla. Para comenzar de abajo para arriba, digamos. Perdón, Claudio. Eso, eso,
1: eso, Claudio. A vas a, vas a poder vamos a volver el polvo otra vez, Claudio Cuevas. Ay, Dios
0: mío. O sea, eso para que nuestro público se, se, se dé cuenta de lo que me, me tengo que enfrentar ¿no? Cada vez que se hace esta, este programa en donde la gente no, no, no entiende, o sea, si no entienden de, de calidad, de, de, de excelencia, hombre, bueno, pues quiere uno educar y, y se niegan, se niegan. Eh, sí,
1: sí. sí. Oigan, bueno, vamos a reseñar este que se llama Godzilla War for Humanity o Humanity. Eh, Godzilla en japonés se pronuncia Gojira. Gojira. Bueno, Gojira, el eh, número uno publicado por IDW. Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto, Claudio Cuevas? ¿Tú qué lo, lo sugeriste? A ver. Pues para empezar, digo, la portada ya se ve
0: que dices tú, qué chida es está esta portada, ¿no? Aquí vemos al hijo de Godzilla. Relax. ¿Gotsuki? En, en, aquí sí, no se llama Godzilla. Bueno, le pusieron Gotsuki en la serie esa animada. Aquí de tiene otro gente. nombre. Mini Milini o no sé cómo se llama Pero creo que el nombre Oficial no es Godzilla, Pero sí, es él, el hijo de Godzilla Y eh, este Que A mí la verdad me gustó mucho Por el estilo del dibujo Principalmente, ¿no? Eh, Está hecho por eh, Andrew McLean Y dibujado por Jake Smith este, básicamente, las, eh, IDW ha estado sacando muchas miniseries de Godzilla en diferentes estilos, diferentes este, formatos, pero les digo, este me gustó mucho por el dibujo y los colores y todo esto. Básicamente la historia va como todas las de Godzilla. Aparece un monstruo nuevo que está atacando la Tierra y, este, pues, Godzilla básicamente quieren que vaya a aliviar a la humanidad, ¿no? Vamos a leer, a leer... Leímos los dos primeros números... Es una serie que todavía no termina... Pero creo que con estos dos primeros números... Se hace de uno... Se da un agasajo visual... <risa> con el libro de este cuate... ¿No? Este, aquí podemos ver cómo inicia... Donde sale... Este... Gedora, Que es este monstruo que es como... Eh, está hecho de basura y contaminación... Y todo esto... Que toma vida... Y habla cómo es la primera experiencia de estos chavitos con uno de estos monstruos. Y que eso de ahí hace que cuando sea de grande se quiere dedicar al estudio de estos monstruos, ¿no? Pero, bueno, digo, la historia es como todas las de Godzilla. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué les, les gustó o no les gustó? ¿O qué? <ríe> Digan algo. A ver, a ver, a ver algo.
2: <risa> se, se avienta Neto camino. siempre
0: te aviente por delante, ¿verdad, ¿no, Franco? Así como que por no supuesto, eso, usted Frank. presente, usted todo
2: esto. Neto es el que en la clase decía: Maestro, no va a preguntar por la tarea. Bueno,
1: se... <risa> sí, soy, la neta, sí era. <risa> el
0: examen eh... sorpresa sí lo va a poner.
1: Yo siempre <risa> estaba preparado para los exámenes, entonces siempre quería que pusieran exámenes.
0: Bueno, Bueno, qué
2: puedo decir de este Eh, cómic Lo que dice Claudio es cierto Los cómics de Godzilla, a diferencia de otros personajes indies Que últimamente se han como reivindicado en el cómic Por ejemplo, los Power Rangers Que crearon toda una mitología mucho más profunda Muy alejada de lo que eran los programas de televisión Godzilla rara vez se traiciona Porque es esencialmente un kaiju peleando con otros kaijus Con la humanidad en medio siendo usualmente pisoteada, ¿no? Dependiendo del humor de Godzilla, ¿es rival o es el salvador? Si aparece un monstruo muy maloso, obviamente es el que salva. Si no hay ningún otro monstruo en medio, es el que destruye. Es un cómic que yo creo, visualmente sí, llama mucho la atención, sí es muy diferente. Me gusta el estilo porque está muy raro, pero es muy fiel, o sea, el artista que es este, por aquí tiene el nombre Jake Smith, es muy fiel, a su estilo de principio a fin, o sea, se ve que tiene ese estilo ya bien dominado, entonces no le podemos criticar que, que sea inconsistente. De hecho, tiene detalles muy padres, tiene un estilo como de graffiti urbano interesante, ejecuta bien, ¿no? Las, sobre todo las partes de acción. En cuanto al sí. guión, es un poco flojo, pero en lo que se refiere a las trancazos entre los monstruos, me gusta. Y los colores, obviamente tan chillones, también son muy de anime, muy japonés. Entonces, por ese lado, creo que es el cómic que puede atraer a una nueva generación quizás de fans de Godzilla, pero para los que ya somos de vieja escuela, como diría Neto, de Frente Amplia, le entraríamos con más
0: cautela. Fíjate que ahorita que, que lo mencionas, no lo había pensado así, pero sí este esta cuestión del graffiti, eh, las páginas dobles, sí, verdaderamente sí tienen, así como dices tú, se vería, así hay partes que dices tú se vería bien chido en un edificio no así gigantesco sobre todo en las páginas dobles las, las, este, en las en estas páginas sencillas pues a mí me gusta también cómo acomoda los paneles como que no sé tiene un estilo a mí me gusta mucho se me hace muy chido pues no sé
1: Tiene te gustó o no te gustó o okay. qué yo debo yo, decir sí. que también me gustó y concuerdo con Franco Magno eh, es consistente de principio a fin. Las caras son perfectamente reconocibles, la fisonomía de los monstruos, las dimensiones, eh, me gusta su estilo, es un dibujo, eh, me recuerda, además de graffiti, me recuerda a cierto artista que dibujaba en Mad, en, M, en Mad, Mad, ¿cómo se llamaba ese, esa? Mad. Sí, Mad. La, la revista Mad a un artista que no recuerdo cuál es su, su, su nombre, pero me recuerda mucho su estilo. Eh, como, es, como ya te dije, es consistente, sabes qué personajes son en cada momento, se siente eh, a cierto punto como algo una historia dirigida a un público más infantil, porque el guión es muy simple de seguir, es una historia simplona. Eh, en general, me gusta gustó en general, sí me gustaría seguir leyendo, quiero saber qué es lo que pasa ¿Cómo a detener a ese monstruo que, que hace que los a quien bebe de su vómito se haga hiperviolento eh, entra, no el ¿cómo se llamaba el Godzilla metálico? Meca, Meca Godzilla, ¿cómo? Sí, pero aquí se llama diferente este
0: es otro, el que sale aquí no aquí es se llama Mo- Moguera,
1: Moguera. Operation Godzilla, no sé qué más.
0: Sí, como o sea, Guerra. este es como, no es el
1: Godzilla pero, mecánico. Sí, sí, me gusta. Sí, pero realmente, eh, como les digo, vean, es un estilo que tiene dominado a la perfección. No es uno de que, vato, aprende a dibujar. No, este señor sabe dibujar y sabe dibujar muy bien y tiene a lo que todos los artistas aspiran a tener un estilo personal Hiper-identificable, y ahí dice cómo se llama, no se llama Godzilla, sino... Minila. Mini. Así como Godzilla, pero... Mini. O como Exacto. el mango de Manila.
0: <risa> Exacto, y sí. como dices es? tú, aquí en la... O sea, la historia es la trama que es sencilla, pues, juntan a un equipo de... Es un millonario, un científico y unos así como que aventureros que van a y una, pelear, una ¿no? militar. Ajá, y este, y aquí el asunto es que a la científica se le hace raro que por qué Godzilla no ha venido, ¿no? O sea, siempre dice, siempre que hay estas amenazas de los otros kaijus, o sea, Godzilla llega a, a ayudar, y en este caso por alguna razón no no ha, no ha, no ha ido a la Tierra a, a ayudar a los humanos, pues, a pelear, y la razón es porque básicamente está acá cuidando a, a su hijo, a Minila, y pues está ahí entretenido, este disfrutando la vida de familia, ¿no? <risa> y no le importa ahorita los pleitos. Este, y en el número este, siguiente, creo que es en el 2, ¿no? Donde vemos que Motra es el que lo jala y le dice, "A ver, vente para porque hay que ayudar a la humanidad." Pero te digo, aquí, o sea, ve estos dibujos, ¿no? O sea, están bien chidotes, o sea, a mí no sé qué cómo decirle a su estilo exactamente pero sí están bien chidos o sea, me gusta mucho el... ¿Cómo es Es muy identificable, muy... Eh, tiene... Yo le veo trazas en algunas partes, eh, parecía que no cuando salen los humanos, pues, hasta como de Robert Trump, así una onda muy, muy independiente, pero también luego ves estas páginas así muy dinámicas de las peleas y sí se me ve hacer como que muy japonés, ¿no? O sea, muy este no sé, o sea, no sé, o sea, no japonés en el sentido del manga, no, no arte de manga japonés, sino como que más arte urbano japonés, me lo imagino así, sí, como que...
1: por los colores, sobre todo, checa eh, esos colores de cielo, naranja, no que sea un, una identificante, no que sea algo que identifique a los lo japonés, pero sí te refleja algo de, de oriente y no de China, más bien de, de Japón. Eh... Me gustó ah, pero... mucho, realmente me gustó mucho No va a ganar una Téngalo por seguro Seguramente en 10 años nadie se va a acordar de este cómic Pero Es un cómic bonito, es un cómic padre eh, Y este artista Yo creo que yo sí lo seguiría para saber qué, qué otras cosas va a estar dibujando Y fíjate que No es wow, pero Cae muy bien, es un, un, un ¿Cómo se llama? Un dulce para los ojos Eye candy candy sí Fíjate que este cuate es de esos talentos que
0: yo creo que lo, el cómic los va a perder, lo veo como que, o sea, él le, me imagino que hace cómics porque le gusta pero yo siento que en un punto este, él va a tener una carrera más este, exitosa en ilustración en este en campañas publicitarias o sea, me imagino que por decir una compañía tipo, ya ves este no sé, Nike, o... alguna de este tipo de ropa, alguna cosa así, lo pudiera contratar a él para que les diseñe cosas, les diseñe campañas publicitarias, y sería súper exitoso y ganaría toda la lana del mundo, y siento que, o sea, obviamente muchísimo más que con los cómics, ¿no? Entonces, te digo, siento que es un talento que pudiéramos perder, o sea, que a lo mejor va a sacar esto, dos, tres cositas más, y como dices tú, a lo mejor, luego ya ¿qué, ¿qué pasaría con él? Y lo googleas y dices tú, ¡Ay, güey! Ya se dedica a hacer pura cosa acá, top, ¿no? O sea, ya trabaja con puras marcas grandes y por eso ya no hace cómics. Alguna alguna cosa así, ¿no? Así me lo imagino yo, por su estilo tan peculiar que
1: tiene. Pero muy característico. Bueno, el Franco Magno ahorita regresa, pero mientras tanto yo le pongo cuatro calzones monstruosos sobre cinco. Me gustó mucho.
0: Yo un 4-5, o sea, porque aunque la la historia pudiese ser así como que simplona, pero es que así son todas las historias de Godzilla, ¿no? O sea, eh, la versión gringa de las películas de Godzilla es la que pretende hacer una trama súper complicada y, y así. Pero todas las películas japonesas de Godzilla es la misma trama, ¿no? Sale un monstruo nuevo la humanidad está en pedos, y vamos a cómo lo vamos a vencer, y que no sé qué, y al final sale Godzilla a ayudar, ¿no? Pero las tramas todas son muy sencillas, y más tirándole al al público como infantil, yo lo siento, no tanto como de acción y, y horror, sino más a la onda infantil, porque siempre traen un mensaje, muchas veces traen a un niño de protagonista, que es el que congenia con la naturaleza, y con Godzilla, y todo eso, ¿no? Entonces, yo la historia la veo perfectamente para el estilo Godzilla Japón. Entonces, por eso el 4-5, ¿no? Casi, casi el 5. Pero, bueno. Mientras, fíjate que mientras llega Franco Magno, ¿qué te parece entonces? Sí, retomamos nuestra olvidada sección. De ah, nos, otro Mountain Dew. ¿Qué nos encontramos por ahí tirando? Mountain Dew. Fíjate que no le limpié la tapa. Mountain, pero, sí. No le limpié la tapa, pero. Pues nos jugamos la vida por el programa.
1: Dele, por favor, (risa) Salmonelosis, acude a mí. No, a mí no, a a él. Este
0: este sabor es Major Melon, el, el, ¿cómo sería? Como el comandante melón, el mayor melón.
1: Pues sí, no me acuerdo qué qué grado es, pero sí.
0: Pero bueno, no es general, es Major y es Mountain Dew con sandía,
1: ¿no? A este... ver, quiero ver tu jeta cuando lo veas. Este... Pero no ya. parece orinoterapia, Claudio Covas Me siento desilusionado. Me estás debe, de ser,
0: debe de ser rojo. Mira, lo quiero servir, pero quiero que. No, no quiero hacer un, des- de, un desastre aquí en mi compu. Pero lo estoy sirviendo aquí de ladito. Es rojo. Como se pudiera esperar. Pasado? De un refresco de, de sandía. Debe ser sandía con cítricos o alguna cosa así como es el Mountain Dew. Y bueno, arriesgando mi vida. Y déjenme lo pruebo.
1: A ver. Pues
0: a Sandía ¿Qué no más? sabe. A sandía, a sandía no sabe.
1: <ríe> y a Sandía Artificial,
0: ¿sabe? No, fíjate que ni, ni siquiera, ya ves que hay paletas de sandía y todas eso, sí. ondas Dulce, no. Sabe dulce, eh, más dulce que el Mountain Dew Uno regular, si sí sabe, eh, pero no le encuentro como que a decirte qué, o sea, nada
1: más sabe dulce, o sea, sabor artificial. ¡Qué decepcionante producto acabas de traer, Claudio Cuevas! ¿Dónde está tu honor, basura? Ya sé, o sea, no está.
0: No, no te no no está no está dulce en palagoso, pero tampoco está dulce que digas tú, "Ah, está rico, quiero probarlo." Sigue siendo de estas cosas, de estos sabores que, que dices tú, está como para mezclarse con algo, que le eches este, no sé, tequila o un mezcal, un ro, un, alguna cosa así. Como que para tomarse así solo sí está muy difícil. Yo a lo mejor lo mejoraría echándole unas gotitas de limón. Para que esté más acidito, Pero así solo, no le. Está como más como refresco de fresa, fíjate, más como refresco de, de fresa, un poquillo diluidón. Pero no sé por qué el melón, o sea, no le. No, a mí no, a mí no sabe alemán. el melón. A melón.
1: Melón, no a era sandía, peor, o... era sandía. Era sandía. O era la vieja del
0: otro día. No, no, sandía, sandía, perdón Es que en inglés es melón, pero en español es
1: sandía Pero este Disculpenlo, es que te <ríe> tiene la primaria trunca Ahí dispénsenlo. <ríe> sí, ya sé Pero bueno, este,
0: la verdad no está tan chido, ¿no? Sigue siendo, yo fíjate que el Mountain Dew sigue siendo el... el original sigue siendo el mejor Estos verdad, sabores que sacan la,
1: la no recomendación, la recomendación de Claudio Cabas en esta noche es No compre esta mierda
0: no, no, la verdad no está tan chido Menos de que sean así como que Fans del Mountain Dew Y quieran coleccionar las latitas Que es lo que yo he estado haciendo Pero no, no está tan chido de sabor, ¿eh?
1: Sí, pues porque mm. no tenemos mugrero En nuestras vidas, hay que poner unas latas También <risa> Exacto. No. no tenemos suficientes Papeles y plástico, <risa> también hay que Tener latas ahí arrumbadas, señor
0: ¡Anda, Sí, sí oh, mira. mira, tengo ahorita aquí A la mano, por si quieres ver, mira es una Hv pero que tiene así como el diseño de los amplificadores. ¿Mm? Por eso se la guardé, está chidilla. Y bueno, tengo más latas, pero bueno.
1: Ah, pues tú, para que veas que lo confirmas, eres un viejo latoso.
0: Exacto, y recuerdo se llama? de estos que juntan todo.
1: ¿Acumulador?
0: ¿no? Acumuladores, exactamente. Por eso, pero bueno, ni modo.
1: asco, Claudio Cuevas. ¡Ja, <risa>
0: Entonces, bueno, mientras regrese Franco, que empezamos a hablar ya, del Seguimos
1: otro? con el otro cómic. El otro cómic eh, fue publicado en, déjenme, les digo para, para no echarles las mentiras, Edad, eh, Fue publicado originalmente en 2016 por norma editorial. Se llama Jamás Tendré 20 años, dibujada, escrita entintada y coloreada por este artista que se llama español de nombre Jaime Martín. Martín que por alguna razón la publicó en, en Francia. El título original es Jamais, je n'aurai 21. Nunca bueno, tendré 20 años. Pues Jamás la razón publicé...
0: es que generalmente en Francia el mercado del cómic es mil veces más amplio que el de España y pues en Francia están publicando de todo, ¿verdad? Y ya lo que es muy exitoso, pues ya lo agarran y lo publican en otros idiomas. Pero, o sea, es este, Francia es el mercado principal para esto en, en
1: Europa, pues. Bueno, pues es un cómic de autor. Narra la historia de los abuelos de Jaime Martín. Él nació en los sesentas. Sus abuelos eran adolescentes al principio de, de la guerra civil. Eh, narra cómo vivió primero su abuela, su, los momentos más violentos de, de, que vivió en la guerra, durante la guerra civil, narra cómo vivió el abuelo, la guerra, y luego ya juntos, la postguerra, y luego juntos, eh, un periodo muy oscuro de, de, de postguerra, donde, bueno, quienes no sepan de, de historia española, como era mi caso hasta, hasta leer este, sí sabía, nomás que me gusta hacerme el mencho. Eh, la Guerra Civil Española consistió en eh, ayúdame Claudio oh, soy un idiota. No, no es cierto. No es en las nada. fechas más cuando, más Franco, o menos en... Cuando, este, cuando Franco, el dictador, derrocó, a, eh, fue, hizo un golpe de estado derrocando a, a la República. Exacto. Entonces esto, se, se es... esto Bien, es por claro. los
0: años treintas. Y más o menos coincide con la llegada de, al poder también de Hitler y de este, eh, el italiano este, Mussolini, Mussolini y todos ellos, ¿no? O sea, es esta parte de, de la historia de Europa donde eh, llegan al poder gobiernos fascistas, ¿no? Básicamente, ahorita. No, no. Y este, esta es la parte española donde cuentan este, este parte que es este... Pues básicamente es, es la guerra, es una guerra civil, ¿no? Pues españoles contra españoles, en donde... O sea, porque, digo, por si en Alemania y en Italia y en esto, llegan por elecciones populares, de aquí llegan por un golpe de Estado. Entonces hay una parte del pueblo que no quiere el, este cambio, ¿no? Eh, y por eso hay esta guerra, ¿no? Verdaderamente donde se pues, están matando, y donde ya cuando termina, como siempre, el, cuando el bando ganador empieza a exterminar a los que se le... Este, se le pusieron en contra, ¿no? Casándolos literalmente así como que casa por casa y viendo quién, eh, el clásico de que acuses a tu vecino, ¿no? De que dijo algo que no debía y que habló mal del gobierno
1: y cosas de estas, ¿no? Sí, básicamente pues es una historia de, de terror, es una historia de, de terror porque fue verídica porque nos cuenta, bueno, nos muestra el día a día, el cotidiano de de la de la posguerra civil cómo algunos burgueses apoyaban desde antes ya a los disidentes, pero por ejemplo, el, el señor este es un ex militar, él apoya a la República, él no quiere para nada que los fascistas controlen eh, el país, él cree fielmente en, en la República y en los poderes de del pueblo para autogobernarse, pero de una manera democrática, y no esta cosa horrible de, del fascismo, de un autoritarismo completo. Me, en varias ocasiones sí me sacaron las lagrimillas de pensar que esto sucedió realmente, eh, como también me sentí un poco reflejado, porque cuando era joven yo siempre andaba de activista político, de activista ecológico, porque tenía las energías y porque creía firmemente que podíamos hacer un mundo mejor. Y se refleja aquí en estos chavos que, que tienen unas ideas políticas muy, muy radicales, pero la defienden con, con muchísimo ahínco. Eh, y luego vemos los vemos brutalmente primero raptados de los brazos de, de sus padres, supuestamente que porque los iban a dar, los iban a llevar a pasear, los llevaron a pasear, los golpearon, los, los torturaron y finalmente los asesinaron. Vemos ella la la protagonista que es la abuela del escritor sobrevivió, pero escapándose tuvo que irse a vivir a, a Barcelona. Eh La pasó muy mal, esta pobre. Ella vivía en en un pueblito en en las Islas Canarias. Pues hasta allá también llegó esta trifulca. ¡Trifulca! ¡Trifulca! (risa) Bueno, y representa también estos momentos de felicidad previos a a que se acabara y que se fuera toda la mierda. Es un dibujo de de autor, pero me gusta, me gusta mucho. Las miradas a veces sí las siento muy penetrantes pero realmente es algo es un dibujo bonito, es un dibujo que, que transmite mucho de la desesperación, de la desesperanza, de la tristeza absoluta de, de, del pueblo español, tanto de los oprimidos como de los opresores, aquí en este caso de los oprimidos, aquí sale huyendo, si le puedes dar un poquito más adelante para, para ver los cadáveres de los amigos, ahí fue cuando se me... Mira, y por eso lo quitan. Me
0: levanto. <risa>
1: Ah, Sí, es que ya ya estaba muy muy próximo.
0: Sí, ya ya vi que sí, faltaban como tres páginas nada más. Sí. O sea, ella escapó de su casa y iba por por el camino, ¿no? Hacia rumbo a otra ciudad y ahí es donde en el camino pues se encuentra a todos sus amigos, ¿no?
1: A sus amigos, eso se me hizo tan estrujante, pero más estrujante cuando se encuentra a su amiga la bonita. Ahí está el novio, muerto el novio, y se encuentra la amiga, se encuentra la amiga, le limpia la cara porque la tenía toda llena de tierra, la ve descalza, busca sus zapatos, y se despide finalmente de ella. Se me hizo el corazón así, bato, se me estrujó el corazón, se me estrujó mucho el corazón de pensar que esto sucedió realmente.
0: Sí, y en este caso ella se salva por el general este que veíamos, Antes que... eh, Ella trabajaba ahí en... en, De costurera, pues, con la... Y con la esposa del general este... Y el general es el que se la encuentra... O sea, la la busca, ¿no? O sea, como la conoce... Y saben quiénes son sus amigos y todo... Porque no era una onda de que... Aunque estuvieras metido... Con que fueras amigo o conocido... De alguna de las personas que estaban metidas en el asunto... Ya te andaban tras de ti, ¿no? Entonces, este general... La anda buscando en la calle y le dice... Va a empezar, este, escóndete y huye porque van a empezar a buscarte, van por tus amigos y van a ir a buscarte a ti también a tu casa, o sea, córrele, ¿no? O sea, en, este, y es por eso que ella está preparada y cuando llegan a buscarla eh, le dice a sus ni madre, no abran, porque yo ya me voy y se pela por una ventana, ¿no? Porque, o sea, te digo, el, el general verdaderamente es el que le salva la vida, ¿no? O sea... A, a dándole el, pues, el pitazo por así decirlo no y este y sí tiene escenas muy este muy difíciles no o sea porque esta es la primera parte eh, la segunda parte es donde eh, vemos el, el, pues, ya una guerra un grupo de que está verdaderamente ahora sí que la guerra a balazos no y que vienen huyendo como cada vez este eh, pues las gentes de Franco cada vez tienen más poder, ¿no? Y los van este, cu- este correlando hasta que los, los acaban, ¿no? Los destruyen, y los que sobreviven, pues tienen que rehacer una vida, eh, inventarse una vida nueva, ¿no? Para negar ese, ese pasado que, que tuvieron, porque si no, años después lo siguen buscando, ¿no? O sea, no fue una sí, cosa de que sí. pues, ya se acabó, perdimos y ni modo. No, no o sea... No, no. Tienes que seguir eh, viviendo una doble vida, ¿no?
1: Porque no pueden darse cuenta quién eras. Sí, sí, si peleaste, si te obligaron a pelear, les da, les importa poco. Y otra parte, eh, la guerra eh, sí estaba más cargada siempre a, a favor de los fascistas que, de, que del pueblo libre. Sin embargo, cuando se puede a poner peor, pero muchísimo peor, fue cuando llega el ejército primero italiano y luego el alemán con unas armas superpoderosas y empiezan a... a, Dicen que los los aviones rusos suenan a carcachas voladoras, pero que los los aviones alemanes solo emiten un ligero zumbido. O sea, te habla de de la diferencia en tecnología. Eh, La guerra y el hambre hacen que que los humanos derroten... traspasen cualquier frontera de de, de decencia o o pudor y los llevas a cometer cosas que jamás pensaron hacer. Es una historia, como ya les dijimos, muy dura. Es un dibujo bonito. Los colores me gustan, me gustan los trazos. Transmiten tanto los los diálogos como las escenas. Transmiten perfectamente las emociones que, que quería transmitir mucha desesperanza, mucha desesperación, yo le doy cinco calzones sobre cinco, es una cosa muy, muy bonita, es una cosa importante, para mí, que yo no, no tengo familiares que hayan, vivido la, que, haya, que hayan vivido la guerra civil española, me entero de muchas cosas que, que no sabía, que en los libros sabes qué bando sabía, quiénes eran lo, los principales cabezas de, de, de bando, pero verlo aquí a nivel de calle, a nivel de... Y sobre todo, la posguerra, esta, esta, estos abusos de poder, esta impotencia, pero cómo el ingenio y la tenacidad salen adelante. Me... Es, una, es un cómic de esperanza.
0: Sí, o sea, este, esta parte final... Eh yo siento que para mí fue una eh, como que es, es, es este más este no quito que fue una parte muy traumatizante el, el inicio pero esta parte también es como que muy difícil porque esto te digo esto de siempre estarse cuidando de bueno la esposa que siempre intentaba mejorar, ¿no? O sea, nunca perdió la, la esperanza y siempre estaba en la onda de cómo podemos tener una vida mejor, ¿no? O sea, y como siempre entre el, pues el barrio, ellos eran los que estaban echándole muchas ganas y siempre eh, mejorando en su nivel económico, en su vida y todo eso, porque querían darle una vida mejor a sus hijas, pero como siempre el pasado llegaba, ¿no? O sea, por más tiempo que pasara, o sea, eh... Siempre había algo que los, o sea, una esa sombra, ¿no? Que los, los venía persiguiendo de, de, de su pasado y cómo este, afecta, pues dijéramos, hasta las relaciones que tienen sus hijas, ¿no? Con los demás, ¿no? Porque el hecho de que tu vecino te, te tira mal pedo o, o el, alguien con el, el que tienes negocios, ¿no? O sea, siempre era esta situación de... De que no podías confiar en nadie, ¿no? O sea, todo mundo... O sea, digo, hasta aquí hasta de las monjas, ¿no? O sea, no no sabías qué podías... O sea, cualquier comentario, cualquier cosa que dijeras... Cualquier cosa que hicieras... Alguien lo podía tomar como para que te metieran al bote y te desaparecieran, ¿no? O sea, era así como que... El hecho de que la hija decía que iban al cine, ¿no? Y así como que la mamá, güey,
1: no digas que vamos al cine, o sea... No, o sea... Sí, y mira, dale para atrás, en la escena del Día de Campo en la playa, ¿cómo ven la fruta? eh, Porque todos estaban súper fregados, pero ellos salieron adelante, ¿y cómo ven la fruta los vecinitos? Que le le dicen,
0: oiga, de este melón, de esta sandía, se podría hacer un refresco muy bueno.
1: Melón. (risa) (risa) Ya regresó el Franco Magno. En Dar resumen opinión, me encantó Godzilla. Por favor, me
2: encantó Godzilla, es todo lo que tengo que decir.
1: <risa>
2: todo <lo> que... Sorry. <risa> Tuve un viaje Oye, y... al multiverso.
1: Oiga, ya regresó de, de su viaje por el multiverso. Fue a las instalaciones de la TVA. Exacto. Ah,
2: ¿qué tal? Sí, no, bueno, perdón, no quiero interrumpir el tema del cómic que están reseñando, pero hoy vi este Manía en el camión vi Flash y vi Quantum manía imagínense cómo llegué.
1: ¿Era una manda? ¿Era algo que le prometiste? No, es a, no me
2: esperaba a... que estuviera tan mala, perdón para los fans de ant pero la verdad sí está muy malona esa película.
1: Ya entendí sí por qué todo el
2: mundo terminó odiando Kank, como que dije,
1: ah, <risa> bueno. sí está bien sorry.
2: sorry, nada que ver con el cómic.
1: No, oye, bueno, ¿y qué opinas de este cómic que de Nunca tendré 20 años? ¿Qué, ¿Por qué se llama Nunca tendré 20 años? Y que es una cosa, de, partiendo de ahí ya empieza el estruje. Eh, al día siguiente, ella huye la noche, una noche, y a la, al día siguiente era el cumpleaños número 20 de la protagonista, y le dice a sus papás: Nunca tendré 20 años. Y se escapa.
0: Sí, ella pensaba que iba a morir esa que... noche, ¿no? ¿Perdón? Ella pensaba que iba a morir esa noche, ¿no?
1: Sí, exacto. ¿Franco Magno?
2: Un cómic. Fíjate que de repente los cómics europeos nos llegan como a cuentagotas a, a América. Ahí me acuerdo mucho de Black Sand. Ya, como ya de anteño. no, no, por no mencionar Los Metamarones y esos otros, o, u otras obras, pero en este caso, ¿sabes qué me llamó la atención? Desde el título, como lo menciona Neto, ¿no? Es, estamos ante un cómic que se sale un poco de lo, de lo común, la historia que enmarca esta guerra civil que terminó marcando España y terminó marcando a generaciones y terminó marcando posteriormente todo su sistema político. Este cómic que es finalmente una especie de y si me equivoco una especie de homenaje ¿no? que hace que hace la obra de los abuelos me parece
1: eh,
2: y termina siendo muy personal pero al mismo tiempo creo que todos nos conectamos con esta sensación de lo efímero, del amor, de la decepción generacional que todos sufrimos en algún momento donde creemos que nuestra generación está destinada a grandes cosas y termina adicta al TikTok supongo que también la generación de principios del siglo XX tenía una una idea de de implementar ideas democráticas, de de una sociedad más justa, y pues bueno, ya vimos en qué acabo, justo acabo de decir lo de TikTok, para darnos una idea, ¿no? El tremendo tobogán evolutivo que hemos tenido. A mí me gustó la obra, digo, probablemente lo mencionaron, eh, comenzamos con Godzilla, y ahora llegamos a un cómic de autor, los dos son de autor en cierta manera, obviamente en un caso un personaje masivo en este caso es algo muy, muy personal puede ser un poco pesado para el lector promedio de X-Men o de Satana pero yo creo que también es un cómic de esos que te ayuda a ver la amplitud del género, eh, bien dibujadito este, lo opuesto a lo anterior en cuanto al uso del color muy mesurado, pero el color también juega un, un papel clave no entre esta nostalgia estos saltos en el en el tiempo y sobre todo este tipo de obras que que a mí me gustó, tengo que aceptar que después de cómo tratamos a Neto con las recomendaciones anteriores, supongo que nos hizo quedar con esto. (risa) Bueno, a mí.
0: (risa) Y fíjate que ahorita también pareciera que no, pero sí hay una conexión porque a fin de cuentas en Japón Godzilla es una reacción al ataque que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial de las bombas atómicas, es una forma en que ellos expresan, ¿no? Porque se supone que Godzilla viene de esta cuestión de la contaminación atómica y todo esto que viene de la Segunda Guerra Mundial, que esto también viene con esto de España, ¿no? O sea, dijéramos que son eh, diferentes expresiones, pero también son parte de... Cómo los pueblos tratan el dolor por el que pasaron, ¿no? En, este, en estos tiempos. este Y fíjate que... Digo, si les gusta este tema del, de este, de, de este cómic de Nunca tendré 20 años, hay una novela española que se llama Amar en tiempos violentos que duró bastantes años y trata toda esta etapa. O sea, hace cuenta que cada temporada de la novela equivale como a seis, siete años, la, es la historia de una familia, ¿sí? Y la, la, la empieza en 1936 y termina en 1956, o sea, digo, digo la novela es reciente, ¿verdad? Pero trata toda esta etapa de, de España, a, vista como aquí, a, a partir de la vida de una familia, de los hijos y de los nietos, todo esto. Y es muy similar, o sea, porque cuenta eh, esta tragedia, te digo, de, de, del de los parientes que se pierden porque tienen que huir de los que se quedan en las ciudades eh, sobre todo los los grandes no los este los papás los abuelos que pues no huyen pero se quedan a a sufrir las consecuencias de lo que está pasando en de la guerra y de todo esto y cómo todos tienen que reconstruir su vida no entonces digo si quieren esa novela de de televisión española generalmente si tienen sistema de cable y tienen ese canal generalmente la están repitiendo pero está también muy interesante, o sea, porque trata todo esto como, como lo que vemos en este cómic, ¿no? O sea, las tragedias, cómo tienen que rehacer su vida diaria y todo esto. Y es una etapa muy interesante, ¿no? De vivir, de ver cómo, porque luego muchas veces cuando uno ve la historia, ves las grandes figuras, ¿no? O sea, que, el, que hizo el presidente, lo que hizo, las grandes figuras que cambian la historia, pero estas son historias de cómo vive la gente común estos momentos tan importantes
1: no así es eh, es que ya, ya no sé ni qué decir porque normalmente pues aquí decimos pura pendejada y al tratar este cómic con un tema tan serio miren me quedo así ¿eh? <risa> no se crea no pues ya, ya habíamos dicho bastante eh, recomendadísimo recomendadísimo sí. no lo he visto yo aquí en México la verdad no ¿Quién sabe?
2: Yo tampoco.
0: A ver, este, Panini, o Editorial Norma, o Editorial Vida, anímense. O Editorial Vida. <ríe> ah, sí, pues este... Y no, digo, se me hace que sí sería, no sé, difícil. No sé si, si en el mismo España todavía se está editando, ¿no? O sea, quién sabe cómo, cómo le esté yendo. Pero este sí, lo más fácil sería pues traer una versión española... Si les interesa, pues pídanla desde allá, ¿no?
2: A ver si hoy, ah, no. ahora en la FIL, que va a empezar en Guadalajara precisamente la próxima semana, creo. Ya <ríe> nada, ya nada. Eh, regularmente traen, de repente, ediciones de cómic español difícil de conseguir, además de que este, Comic Castle, o como se llame ahora, fantástico. De repente también por ahí se cuela alguna cosa, pero sí son, son garbanzos de alibra, Podríamos seguir hablando mucho rato de este cómic. A mí mí, la verdad me gustó mucho. De repente, eh, este tipo de historias tan personales también es difícil como hacerlas interesantes para quienes en teoría somos ajenos eh, históricamente, digamos. ¿no? Para para los mexicanos a lo mejor podría ser algo muy ajeno la, la, la guerra civil española, pero es muy universal el mensaje que tiene. Creo que se adapta incluso a muchos conflictos, incluso actuales. Incluso estas decepciones actuales, ¿no? Que tenemos, veo yo como sociedad, eh, tanta violencia a la que estamos expuestos, el azote eh, de, de, de tantos problemas y desintegración. Pero al mismo tiempo, este cómic, por cierto, es una historia de amor preciosa. O sea, tiene también ese otro elemento. Y, y creo que compaginarlo no era, no era tan sencillo. Y bueno, tenemos un cómic redondito. De repente, podemos tener un número de Ice Cream Man y luego este, o sea,
0: más democrático este programa no se puede Sí, nada, no, sí te digo, a mí también se me hizo muy interesante la historia de esta familia Y cómo también el, el hecho, eh, cómo refleja, ¿no? El hecho de cómo, pues o sea, en este caso es la esposa la que le echan muchas ganas Y, y maneja todo el pedo, pero por el hecho de que es mujer todo lo que se enfrenta, ¿no? También de que cuando, aunque ella es la, el cerebro del business, eh, todo es así como, no, no, necesito hablar con tu esposa, ¿no? O sea, a ella no no, no puede ser la, la ¿cómo se llama? La jefa del negocio porque pues esa cuestión así machista, ¿no? de Este, no, o sea, son los hombres, ¿no? Los que manejan todo esto y ella pues ni modo, tiene que mandar al esposo que no no, como que no funciona muy bien, pero le dice las instrucciones y luego el huevo y la caga, ¿no? Pero este, digo, eso también, ¿no? Ese aspecto de la, de la, este, pues de las costumbres de esa época que, y que el hecho es, por sea, a mí me llamó, me llamó mucho la atención, no me lo imaginaba que, que ella no leía, ¿no? O sea, que este... Ajá, o sea, como que eh, se te hace... Bueno, en este mundo como que se te hace más raro porque en ese, en ese momento era mucha la gente, ¿no? Porque había gente que se dedicaba a leerte, ¿no? O sea, si te llegaba un documento o si te llegaba una carta, había gente que se dedicaba a que, a ver, yo te la leo, ¿no? Porque era, o sea, la minoría era, yo supongo, la que leía. Entonces, este también es un aspecto así como que no te pones a pensar en esas cosas de la historia, pero es esto. Pues sí, en realidad en esa época no era tan común estudiar o no, todas
1: estas cosas. La gente se ponía a trabajar y punto, ¿no? O sea. Sí, es cierto. El punto es de... de, de que se, porque la señora con la que vivía, que era la tía, tampoco sabía leer y luego llega la carta y no tenían dinero para ir con los que cobraban para leer las cartas y va con el panadero y así es como se entera el... ¿Quién? ¿Quién? Es? Sí, sí, él, se enteró ahí el panadero que, que el el protagonista era parte de, del ejército
0: uh-huh, Sí, que venía huyendo y que se estaba escondiendo y todas sí, estas partes, ¿no? Pero dice,
1: y no cobra, o sea, fue así como pues vamos a ir
0: Sí, el, o sea, él de buena onda leía el, te leía lo que necesitabas, ¿no? Y sí. era para también una onda de <coughs> que eran puras cartas trágicas, ¿no? De se murió fulano estoy en la guerra y me vienen persiguiendo, ¿no? Sí, todo, todo, todo.
1: Y de una mamá que recibe la carta de un niño <coughs> que perdió el brazo izquierdo
0: uh-huh.
1: Sí, 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 sí. No, es, es realmente un cómic eh, emotivo, conmovedor, informativo, histórico, personal, pero universal. Y ya para amarrar mi, mi punto de vista, también retomo lo que dijo el Franco Magno. Me gusta mucho este... Cómo, cómo los cómics que siempre pensamos en Superman, Batman, Spider-Man y el Capitán América va muchísimo más allá y no nada más de... de de historias de adolescentes y, y narran estas historias tan, tan estrujantes y son por las cosas que me apasiona tanto el noveno arte. Exacto. ¿Me puse en serio? ¿Qué clase de programa es sí, este? Sí, hombre. Mierda.
0: Sí, terminó todo esto aquí como que muy solemne. No, no, no. ¿Y? A ver, vamos a volver a hablar de Godzilla, pues.
1: Oigan, chavos, pues bueno, antes de despedirlos, déjenme les digo una muy, muy, muy buena noticia. Si ustedes viven en Querétaro, en la zona metropolitana metropolitana de Querétaro, les informamos que en Utopía Comics ya van a empezar a vender cómics americanos de la semana. Van a tener ya una distribución de Marvel Comics, de DC Comics y de qué otra, Claudio Cuevas. Bueno, ahorita
0: están manejando ya DC y Image y a partir de enero van a empezar a tener este Marvel, eh, IDW, van a poder comprar los de Godzilla, profesionalmente no. este y, y otras editoriales más este que creo que Dark Horse y demás. Ahorita digo ahorita en el momento es DC y Image, pero ya para enero Marvel y otras más editoriales.
1: Recuerden ah, Utopía Comics en Querétaro, Querétaro.
0: Exactamente. Ahí los
1: espera, los va a atender personalmente la dueña del de local, que aparte de ser guapísima, hace cosplay fabuloso y es bien chida y sabe mucho de cómics. Mucho.
0: Sí, sí, se lo recomendamos mucho. Hay que,
2: invitarla, hay que invitarla a reseñar cómics este, como Ice Cream. Man la se come la torre <risa>
0: latinoamericana.
2: <risa> <risa> Número 200 mil detonamentos.
1: Ándale. <risa> no, tonamentos, Ándale 2 millones 50 mil. Oigan, y pues bueno, ahora sí, ya llegamos al final de este programa. Les agradecemos <risa> muchísimo que hayan llegado hasta este punto. Y también, si nos dan un like, pues se lo vamos a agradecer un montón. Y si nos recomiendan, pues lo vamos a agradecer todavía más. Y, pues, no sé, si quieren comentar algo más ustedes, chavos. Nosotros. No, pues, que
2: comenten, ¿no? Comenten aquí en la cajita de abajo qué cómics están leyendo, qué opinan de Godzilla, cuál es su cómic de autor favorito. De repente esa interacción es muy útil porque además responde el podcast, Usted comenta abajo y el podcast, el calzón por fuera, va a sacar sus manitas y le va a responder ahí.
0: Exactamente, exactamente (risa) Sí, este Y pues ya este, como ya viene diciembre Igual y que también ya ahí nos vayan poniendo Qué fue lo que más les gustó del año, ¿no? O sea, que un top 5 De cómics o cosas así De lo que leyeron para Pues también irlo comentando, ¿no? De qué fue lo mejor que hubo en el año Y Es una Que alguien pone
2: que el Spider-Man de Seth Wells No vuelvo a aparecer en este
1: me decepcionó que... tanto, tenía mis expectativas tan altas. Es el que estuvo está mejor Godzilla. No sí, Solo sí. los ilusos se desilusionan. Y yo fui un... <risa> bueno.
2: Neto ya está en modo nicho y nojosa. Que... Sí, va a sacar la guitarra.
0: <risa> Fíjate que yo leí que creo que el último número de Spider-Man sí estuvo bueno. ¿eh? O sea. No ¿Cuál? Sé. De este del Amazing. Creo que ya se acabó la, ya se acabó la historia de que escribió él, ¿no? Creo que ya va a empezar otro escritor. Y él cerró su historia y según que sí, estuvo chido el fin. No sé. Si quieren, un día sí, nos no, aventamos no, no, un maratón. Fueron que como veintitantos no, números. No.
2: Llévame a tu <ríe> multiverso, Claudia. Donde, <ríe> ya se acabó, donde ya se acabó el run de Seth Wells. <ríe>
0: Ay, necesitaría buscarlo, pero creo que sí, ya se acabó, creo, no sé. Neta, yo le tenía un chorro
1: de esperanzas a, a este.
2: Pero fíjate, cuando escribe cosas que no involucren a Mary Jane y One More Day, no es malo, ¿eh? Se me ha entretenido. Ha tenido números sueltos buenos, pero así en general.
1: Bueno. <risa> bueno. <risa> yo sí vi unos, pero no me acuerdo así que me gustara.
0: No. Yo nada más leí aquí que leímos el primero aquí, ¿no? Que no nada más. Y el primero y, y parecía
1: reclado. que iba a estar chidillo y luego no. No. Ni modo,
0: ni modo. No. Ni modo, ni <risa> <mi> modo,
1: <risa> modo. Pues ándenle pues muchas gracias, Franco Magno, Muchas gracias, Claudio Cuevas, y muchas gracias también a mí, porque soy bien chido.
0: Muy bien. <risa> Nos vemos eh, la próxima semana.
1: ¿Cómo era? ¿Cómo era? <risa> <laughs> Bye. <laughs>